0: 우리 함께 있는 시간. 우리
1: 드라마 이상한 변호사 우영우의 에피소드 원작으로 화제가 된 신주영 변호사의 법조 에세이 법정의 고수를 소개합니다. 이상한 변호사 우영우의 시나리오를 쓴 문지원 작가님이 드라마 소재를 찾으려고 책을 펼쳤다가 의료인을 위해 몸을 사리지 않는 저자 신주영 변호사의 뜨거운 열정에 큰 영감을 얻었다고 강력 추천한 책이죠. 좌충우돌 신입 변호사가 재판정과 사건 현장을 누비며 고수로 성장해갑니다. 신주영 변호사의 법정과 사람 이야기, 법정의 고수에는 의료인의 마음이 전하는 사건의 진실과 의료인의 마음에 직진하는 열혈 변호사의 진심이 가득 담겨 있습니다. 법이 얼마나 우리 생활과 가까운지 평소에는 잘 느껴지지 않는데요. 막상 한 사건의 판결로 개인과 공동체의 삶이 얼마나 달라지는지 경험한다면 놀라지 않을 수 없을 것입니다. 화제의 드라마 이상한 변호사 우영우의 에피소드 원작이 궁금한 책이라우 청취자분들은 지금 바로 S24 모바일로 열정과 감동의 법정의 고수를 만나보세요. 이 광고는 솔출판사와 함께합니다.
2: 책이라우
1: 단순한 반복이 가져다주는 더없는 기쁨에 관한 루틴 에세이. 단정한 반복이 나를 살릴 거야. 뉴스레터 봉현읽기의 발행인이자 글쓰고 그림 그리는 9년차 프리랜서 봉현 작가님은 지루한 일상을 복사 붙여넣기 하며 노잼의 굴레에 갇힐 때마다 무거운 몸을 일으켜 오늘의 사소한 루틴을 실천합니다. 아침에 일어나 시원한 레몬차 한잔 마시기. 햇볕 좋은 날을 골라 빨래하기. 창문을 활짝 열고 좋아하는 음악을 들으며 묵은 먼지 털어내기. 제철 작물로 요리하기, 샤워 후 섬유유연제 향이 은은하게 밴 잠옷 입기 등 좋은 삶을 사는 데에는 왕도가 없다는 듯 루틴에 맞춰 군더더기 없이 움직이는 태도에는 오랫동안 자신의 생활을 정성껏 꾸려온 사람의 성실함이 담겨 있습니다. 그렇게 하루하루 반복하며 쌓아올린 습관들은 우리의 매일을 더 심플하고 건강하게 만들어 줄 거예요. 불안하고 흔들리는 날에도 훌훌 털고 일어나는 내 삶의 회복 탄력성을 만들고 싶은 책이라웃 청취자분들은 지금 바로 예스 s 2 4 모바일로 단정한 반복이 나를 살릴 거야를 만나보세요. 이 광고는 미디어 장비 출판사와 함께합니다. 안녕하세요. 삼자 대책의 한자입니다 안녕하세요. 그냥입니다. 안녕하세요. 단호박입니다.
0: 와! 단호박이다. 와! 웰컴 백. 예, 저번 <웃음> 시간에 제가 갑자기 사라져 버리는 바람에 삼자 대책이 2자 대책이 된 순간 잘 그렇습니다. 들었고요. 다시 삼자 대책이 <웃음> 되어서 돌아왔습니다. <웃음> 와. 근데 네. 그 얘기를 제가 상우 님한테 들었거든요. 이제 제가 가고 나서 아, 삼자 대책이 아니라 2자 대책이 됐군요. 얘기를 하다가 제가 아 그러면 이자 대책이니까 이자 얘기하고 금리 얘기해야겠네요 하하하 그랬더니 정말 그 얘기를 하셨다는 거예요 네 <웃음> 그냥 작가님이 하셨습니다 사람이 진짜 생각하는 게다 거기서 거기구나 <웃음> 아니
2: 그거를 또 아름답게 해석할 수도 있잖아요 네. 우리 이렇게 연결되어
0: 있다 아, 연결되어 있다 아,
2: 이렇게 네마내 아, 마음 아, 우리 마음 아, 최고 이렇게 생각할 수도 있잖아요 저, 모두
0: 연결되어 있고 다그 생각이 그 생각이다 <웃음>
2: <웃음> 너나 나나
0: 그나물에 에이, 그 반찬이다 에이,
1: 아, 오늘 되게 오랜만에 만난 것 같아요.
0: 맞아요. 음. 음. 다시 저희가 스튜디오로 돌아와서 그런 게 아닐까 싶습니다. 그럴까요?
1: 한달 만인가요, 이 스튜디오는? 네. 아, 그래서 그렇구나 음. 그렇죠. 음. 아무튼, 셋이 앉아있으니 좋으네요.
0: 네, 감사합니다. 네, 우리 자리 비우지 맙시다. 예 네. 네. 앞으로 어딘가 가지 않고 꼬박꼬박 자리에 있겠습니다.
1: 네, 그러면 책 소개해볼까요? 네, 네, 오늘 어떤 분이 먼저 하시나요?
0: 오늘 단호박부터 시작이라고 합니다. 네, 저는 저번 시간에 소개를 해드리려다가 못한 책을 다시 가지고 왔습니다. 우리는 투기의 민족입니다라는 제목이고요. 위즈덤 하우스에서 나왔고 저자는 이한 저자입니다. 이 책을 읽게 된 까닭은 최근은 아니고 한동안 재테크 붐이 있었잖아요. 사람들이 모두... 경제적 자유를 꿈꾸면서 투자를 하지 않는 자 바보이고 모두가 부동산을 빨리빨리 빚을 내서 레버리지 효과로 사야 하며 미국 주식이 대세고 배당주를 사서 우리의 노후를 어떻게든 해야 된다라는 이야기로 굉장히 시끌벅적했었는데 이제 윈터 이스 (웃음) 커밍 고금리의 시대가 찾아오고 다 같이 재테크를 하라고 하던 때에서 이제 벗어나서 누가 그랬냐는 것처럼 이제 고금리에 빚진 사람들은 망할 것이고 빚을 지면 안 되고 부동산 가격은 떨어질 것이고 사람들은 실직할 것이다 라는 공포가 요새 대세인 것 같습니다. 저도 요새 굉장히 좀 걱정이 되고요. 항상 우리 먹고 사는 문제가 좀 힘들죠. 어떻게 될지 알수 없고 막연한 공포가 계속 생기고 근데 막연하게 지금 당장을 생각해보면 아 약간 어떻게 될까? 미래가 어떻게 될까라고 되게 불안해하는 게 있는데 좀 크게 보면 은아 인생사 역사란 반복되어 오는 것이고 나는 역사 속에서 하나의 작은 점에 불과할 뿐이다. 이런 생각으로 보면 그 공포감이 좀 줄어들지 않을까 해서 읽기 시작한 책입니다. 제목을 보시면 어떤 생각이 드시나요? 우리는 투기의 민족입니다.
1: 일단은 저는 기화가 왜 등장했을까 그게 궁금한데요. 기화요? 네.
0: 네, 조선이라 그런 것 같습니다. 음, 음. (웃음) 역사 이야기고요. 이 이한 저자라는 분이 이런 종류의 입문 역사 얘기나 혹은 한 주제를 가지고 이제 역사를 풀어내는 역사 스토리텔러라는 식으로 요새는 많이 얘기를 하죠. 그런 저작물을 많이 내셨어요. 이제까지 조선 왕조 실톡. 얘기를 해설을 하시기도 하고 이제 성균관의 공부벌레들이라는 제목으로 성균관 이야기를 풀어놓기도 하고 음. 조선기담 같은 책을 쓰기도 했다고 합니다. 고양이들과 함께 살고 있다고 합니다. 이거는 왠지 고양이들과 함께 살고 있다고 하면 좋아하실 것 같아서 부족했습니다 <웃음> 부동산을 생각하면 모두가 서울 부동산은 절대 망하지 않을 것이다 라는 서울 부동산 절대 안망론, 론이 있지 않습니까? 뭐라 그러죠? 불패시나? 예, 불패시나. 안망론. 처음 들어보면 안망론. 근데 되게다 한자 같아. 세계자. 어. 안망론. 음, 비망론이 되겠죠. 한자로 하면은. <웃음> 에, 그런 서울 선망 사상이 다 있는데, 어, 책의 처음을 보면은 한국에선 조선시대부터 서울이 선망의 땅이었다고 나옵니다. 우리가 흔히 서울을 이야기할 때 하는 속담이 있죠. 말은 제주도로 보내고 사람은 서울로 보내라라는 속담이 있는데 이것의 어원을 파고 들어가 보니까 사람을 서울로 보내라가 아니었대요. 이게 이항복이 원래 저작 이 말을 한 처음 사람이라고 하는데 어. 이게 성호사설에 이항복이 이런 말을 했다더라 라고 나오는 그런 구절이 있습니다. 이양복이 말과 소의 새끼는 시골로 내려가야 하고 사람의 자식은 한양으로 올라가야 한다라고 말했다는 어떤 기록이 남아있습니다. 그 당시에는 서울이 아니라 한양으로 보내야 한다라는 말이 있었다는 거죠. 왜 그렇게 말을 했냐. 말과 소는 시골에서 커야지 잘 크겠죠. 도시에서 있어봤자 먹을 것도 별로 없고. 근데 사람을 왜 한양으로 보내야 되냐라는 말은 한양은 예의범절이 곧게 서 있기 때문에 거기서 배워야 된다. 라는 게 이, 이, 이 항복의 주장이었다고 합니다. 그럼 왜 한양은 예의범절이 곧냐? 한양이 아닌 곳은 그러면 막 애들이 막 빨개 벗고 다니냐? (웃음) (웃음) 그래서 당시에도 선비들이 이 말을 되게 못마땅하게 여겼다고 음. 해요. 그래서 맨날 이렇게 막, 막 반론을 펼쳤다고 합니다. 왜 반론을 펼쳤냐면, 이게 사실은 이익을 위해서 한양에 내 내려 올라가라는 거거든요. 한양에 먹을 것도 많고 여기서 배울 것도 많고 선생도 많기 때문에 서울 시골에서 자라는 것보다는 한양에서 더 많이 배우는 것이 낫다라는 건데 이건 결국 이익을 쫓는 것이 아니냐. 이익이 한양에 많기 때문에 사람을 거기로 보내라는 건데 조선시대이 선비들은 이익을 쫓는 것을 별로 좋아하지 않았어요. 음, 이익을 쫓으면 사람의 마음이 흔들린다. 음. 사람의 지혜가 빛을 잃는다. 이렇게 봤다고 합니다. 하지만 선비들이 뭐라고 하든 간에 사람들은 계속, 계속, 계속 한양으로 가고 싶어 했습니다. 심지어 정약용도, 어, 한양으로 가라 그랬어요. 자기 음. 아들들한테. 음. 한양에서 몇 심리만 멀어져도 원시사회다라고 얘기했어요. 누가요? 정약용이요. 정약용이 요 음. 그래서 요즘 시대 정약용이 이렇게 얘기를 했으면 이제 신문에 대서특필이 되었겠죠. 문매를 맞았겠죠. 에이, 문매를 맞았다너 그럼 경기도가 원시사회라는 거냐? 음. 너 충남 무시하냐? 너 경기도 이놈하면서 아주 문매를 맞았겠죠. 하지만 정약용이 생각하기에는 그나마 한양이 외국에서 사람도 들어오는 유일한 도시고 누가 새로운 책을 썼는지에 대한 정보가 다 한양에서밖에 없다. 네, 너희 아들, 아들들한테 얘기하길 너희가 어떻게든 정보를 얻기 위해서라면 한양으로 가야 된다. 그 당시에도 근데 한양의 값이 비쌌다고 합니다. 음. 어, 이 책의 뒤편에 보시면은 그 당시에 한양 집을 지금 시세로 계산을 하면 10억 정도였대요. 아이고. 현재 서울 아파트 가격이랑 비싸죠. 그러게요. 네. 그래서 정약용이 아들한테 조언을 합니다. 니네가 만약에 돈이 없어가지고 한양 한복판으로 갈 수가 없으면 잠시 근교에 살면서 과일과 채소를 심어서 생활을 유지하다가 재산을 불린 후에 들어가라. 음, 우리나라 지금으로 따지자면 경기도에 빚을 음. 얻어서 음. 아파트를 구해놓고 시세가 올 때까지 기다렸다가 그것을 팔고 서울로 들어가라. 라는 말이 됐겠죠. 정야경이
1: 아들들을 대단히 살뜰하게 챙긴 것 같아요.
0: 예, 그러게요. 예전에
1: 정야경이 편지을 그걸 읽은 적이 있는데 자기가... 뭐 된장인지 고추장인지 기억이 지금 안 나는데 고추장이었던 것 같아요 그걸 만들었는데 맛있으니 먹어봐라 보내놨는데 답신이 없었다는 거죠 음. 맛있는지 맛이 없는지 그래서 맛이 있는지 없는지 답신을
0: 속히 보일 거라라는 편지를 <웃음> 아. <했다는 웃음> 내용으로 읽은 적이 있습니다 그러니까 이런 걸 들으면 은아 그래 사람 사는 게다 거기서 거기다 그렇구나. 생각하는 게다 거기서 거기다 1800년대 아버지든 1900년대 아버지든 2000년대 아버지든 너희 어, 내가 이렇게 열심히 해, 어, 너희한테 말을 하려고 하는데 너네는 답진도 없고 그러니까. 어, 문이나 꽝꽝 닫으면서 방에 들어가고 <웃음> 그런 얘기를 하고 있었다라는 걸알수 있죠
2: 아, 좀... 자식들이 피곤했을 수도 있겠다 <웃음> 그쵸 정확히 그 생각을 고 미주알 구주알 이렇게 해라 <웃음> 저쪽으로 가라 왜 답신이 <웃음> 없냐 막 이러니까 그래서 방문 <웃음> 닫는 거 아니야 <웃음> 한양주의자 돼가지고 한양으로 가라 <웃음> 한양으로 가라 한다 <웃음> 한양무새 <무쇠. 에유. 웃음>
0: <웃음> 근데 한양이 원래부터 계속 그렇게 선망의 도시였던 건 아니고 정도전이 죽으면서 정종이 임금이 되고 수도가 개경으로 옮겨졌던 때가 있었다고 합니다 그 다음에 나중에 태종이 다시 한양으로 수도를 복귀하면서 그때부터 좀 이렇게 약간 아 사람들이 아 한양 좋다 한양으로 가야 된다라는 이야기가 생겼다고 하고요. 이한 저자도 그런 얘기를 합니다. 당시에 수도를 개경으로 옮기고 다시 한양으로 갔을 때 분명히 누군가 있었을 것이다. 아 그때 한양에 땅 사둘걸. 그때 음. 샀어야 되는데 사둘 걸 하는 껄무새가 그때도 있었을 거라고. 껄무새라는
2: 거예요? 잠깐 유행했던 말이 있었어요. 아,
0: 진짜요? 뭐뭐 할 걸, 뭐뭐 할 걸, 아 이때 살 걸, 아 이때 팔걸 하는 걸 계속 앵무새처럼 아. 얘기를 한다고 해서 어, 껄무새라는 시첸말이 있었습니다. 지금 본인이 만든 말이 아니군요. (웃음) 예예 원래 있어요. 어. 사람들이 (웃음) 모두 가살 걸, 팔 걸, 살 걸, 어. 할 걸이라고 해서 음. 예 그런 앵무새가 되었다고 합니다. 근데 웃긴 건. 지금으로 치자면 장관급인 어떤 어, 국가에서 일하는 사람들이 있잖아요. 이 사람들도 한양이 비싸서 못 살았대요. 음. 이황이 안동 출신입니다. 안동 음. 출신인데 서울에서 일하려면 서울에 집을 구해야 되겠죠. 근데 집을 못 샀어요. 그래서 이황도 월세살이를 했다고 합니다. 어. 음. 그 당시 성균관의 대사성이라는 직군이 있었는데 그게 우리나라로 치자면 뭐. 완전 뭐 맞지는 않는데 뭐 대학교 서울대학교 총장 아니면 네. 뭐 교육부 뭐 차관 뭐 이런 네. 거겠죠? 그 정도의 사람도 셋집에서 살았다고 하고 당시 지방에서 일자리를 찾아 정보를 찾아 올라온 사람들이 우막 모여들어서 달동네 같은 새로운 마을을 개설했는데 새로운 마을이지 않습니까? 지금의 그곳 이 신도시 신촌입니다. 아 음. 음. 예. 그래서 이름이 어~ 신촌이군요. 그렇습니다. 왜냐면 신촌이 한강하고 가까웠대요 그래서 가까워서 그 당시에 이제 서울 시골에서 올라와서 당장 할수 있는 게 짐을 나르는 일이잖아요 네. 음. 그짐 나르는 막노동을 하려면 한강에서 가까운 음. 곳으로 잡아야 돼서 그때 새로 생긴 곳이 신촌이라고 합니다
2: 그러면 신촌 정말 말 그대로 핫플레이스라는 새마을 네, <웃음> <세>
0: <웃음> 이예 새마을이었습니다 네. 네, 그리고 사람들이 막 우글우글한 양대로 몰려드니까 살 데가 없었어요. 그래서 음. 길에다가 무허가 건축물을 막 세우기 시작합니다. 어, 건축물도 제대로 못 세우니까 막 가시나무 같은 걸로 막 대충 지어요. 어. 그러다가 세종 때 대화재가 나서 집이 한 2천 채 정도 불탔다는 기록도 있고요. 나중에는 주택난이 너무 심해져서 사기가 기승을 부립니다. 근데 그 당시 사기는 뭐냐면 세입자가 살다가 자기 집이라고 막 우겨가지고 빼서요. 그 당시에는 음. 그런 사기가 기승을 부렸다고 합니다. 아니면 예전에는 노비들도 자기 소유 재산이 있었대요 그래서 자기 집에서 이거 내 집입니다 하면서 노비들이 잘 살았는데 양반이 어, 너내 너내 노비 어, 이거 너내집 하면서 노비를 내쫓는다거나 그래서 세입자가 집을 못 구하는 경우도 생기고요 근데 지금과 그 과거를 또 비교해 볼수 있는 재밌는 요소가 그렇게 사기가 기승을 부리니까 국가에서 법을 제정합니다 무슨 제정이냐면 하숙을 금지해버려요 음? 사기가 기승을 하니까 너네 하숙하지마 하숙하면 너네 처벌 음?
1: 사기와 이렇게 하숙이 무슨 관계가 있죠?
0: 하숙을 하던 사람이 자기 땅이라고 우겨가지고 그 집을 갖게 되는 사기가 일어나니까 음. 그럼 아예 음. 하숙을 치지마 니네 새집으로 주지마 가 돼버린 거예요 음. 그러면 은 새집이 필요한 사람들은 와 왔더니 새를 구할 수가 없는 거죠 아무리 해도 구할 수가 없게 됩니다 그래서 정작 필요한 사람들이 아, 손해를 보게 되는 음. 아, 정부의 정책 때문에 그런 일이 빌빌리하게 벌어지지 않습니까? 네. 뭐 그런 내용으로 어, 이 과거도 비슷했구나라는 생각을 하게 됐고요. 또 하나 한양이 붐볐던 이유 중에 하나는 사람들이 출세하기 위해서는 그때 당시 과거를 봐야 되는데 과거는 원칙적으로 3년에 한 번씩 열렸다고 합니다. 근데 예고 없이 갑자기 과거가 열리기도 했다고 해요. 아, 음. 그래서 임금 기분이었어요. 그래서 <웃음> 임금이 술 먹다가 기분이 좋아서 야, 기분이다. 과거 하자 하면은 한뭐한달 후에 과거가 열린답니다 하면은 시골에서 그 소식을 들을 때쯤이면 음, 이미 과거가 음. 끝나 있는 거죠. 그렇죠. 그러네요. 그래서 한강 근처에서 어떻게든 호시탐탐 기회를 보면서 <웃음> 어, 매일같이 새로운 소식이 없나? 새로운 소식이 없나? 하고 보면서 과거가 새로 열린다더라. 그러면 그때 부랴부랴 이제 한양으로 들어가는 음. 그런 거였죠. 근데 또 슬픈 게 뭐냐면 책을 읽으면서 느낀 건데 그렇게 엄청 노력해서 과거에 붙었는데 관직을 못 받았어요. 음. 왜냐하면 요새말로 TO가 없어서 음. 아. 그렇게 임금이 기분이다! 과거 치료! 하고 3 0년을 뽑아놨는데 정작 없고요. 공무원이 자리가 없는 거죠. 그래서 과거를 붙고 음. 나서도 한양에 계속 남아있어야 됐어요. 언제 <웃음> 음. 자리가 날지 알수 없으니까. 오, <웃음> 안빌 수밖에 없겠네요. 네, 그래서 한양에 분비게 되고 한양이 분비면은 이제 땅값이 비싸지게 되고 그러면 또 사람들이 한양은 절대 망하지 않는다라는 논을 또 사람들의 마음속에 새기게 망론. 되겠죠. 음. 예, 예, 예.
1: 그러면은 <웃음> 불망론. 예.
0: 그럼 누가 누가 그럼 이 비싸고 이 힘든 한양에 살았냐? 부모 잘 만나서 한양집 물려받은 금수저들이 살았습니다. 음. 음. 이제, 왕의 자식들이 많은데, 세자가 어. 아닌 자식들이 결혼해서 출가하면은, 음. 한양에 이제 살게 되잖아요. 네. 나는 나름 왕족이니까. 그러면 왕이라는 이유만으로 남의 집을 막 허물어버려요. 나 왕의 음. 자식임 하면서 집을 막 20세씩 허물고, 거기에 대주택을 지어버립니다. 음. 지금으로 치자면, 말이 안 되는 소리죠. 임대차 보호법이, 문을 시퍼렇게 뜨고 보고 있는데. 하지만 그때는 조선시대였고 왕이 최고인 시대였답니다. 임대차 보호법이 있을 때가 아주 좋은 시대입니다. <웃음> 그 왕족 말고 금수저인 예시는 율곡이이가 있습니다. 율곡이는 외할머니가 아. 한양의 집을 물려줬습니다. 음. 그래서 조선 당시에는 그 가치관들이 되게 기해하게 맞물리던 때였어요. 선비들은 이익을 추구하면 안 된다 하면서 이렇게 비판을 했지만 사실 모두가 이익을 추구하면서 조선판 자본주의를 만들어내고 있었던 거죠.
2: 음.
0: 심지어 세종 때 유정현이라는 사람이 있었는데 이 사람이 영의정이었대요. 영의정까지 지내면서 돈놀이를 했다고 합니다. 음. 아주 돈을 좋아하는 사람이었다고 해요. 그래서 조선왕조실록에 기록된 바에 의하면 세종의 작은 형이 효령대군인데 효령대군의 장인의 종이 빚을 줬대요. 유정현한테 근데 빚을 안 갚는다고 그 효령대군 장인의 집에 가마솥을 뜯어왔대요. 이종현이 <웃음> 음... 차압을 한 거죠. 빨간 딱지를 붙인 거예요. 니네 종이 내 빚을 안 갚았다. 하면서 <웃음> 그 음... 악착같이 돈놀이를 했다고 합니다. 게다가 이중현 선생님이 정부의 곡관을 담당하는 어떤 재무처였는데 아... 곡관에도 인식해가지고 관리들이 새벽 5시에 출근하고 오후 3시에 퇴근하는데 돈이 없다고 점심을 안 줬대요. 음. 에이, 새벽 5시에 출근해서 오후 3시에 퇴근하는데 점심을안 준다 아주 나쁜 놈이었죠 그 조선시대도 에 이렇게 돈 놀이를 좋아하고 음. 돈에 밝은 사람이 있었다고 합니다 그래서 이 요즘 시대의 그 재테크 광풍과 온갖 서울 어, 서울 최고론과 기타 등등을 보면서 우리가 이게 다 자본주의 때문이고 신자유주의 때문이고 외세의 어떤 자본 때문이고 이럴 때가 많은데 물론 시스템의 문제도 있겠지만 인간의 욕심이 계속되고 있었고 이 인간의 욕심이 굉장히 한이 없고 그러고 같은 실수를 반복한다라는 아, 그렇죠. 걸이 음. 책을 보면서 좀 느끼게 됐고요. 그리고 인간이 그렇게까지 이성적이지 않다는 것도 저는 읽으면서 많이 생각을 했어요. 그러니까 공포랑 소문에 너무 휩싸일 때가 많고 음. 소문 때문에 시장이 갑자기 망하기도 하고 소문 때문에 갑자기 막 음. 가격이 튀기도 하고 그렇게 되더라고요. 그 예시로 책에 나온 게 인천미도 취인소인데 그게 인천에 있었던 쌀을 이제 거래하는 곳이었는데 이곳에서 이제 우리나라 지금, 어, 말로 치면 선물 거래가 횡행했었어요. 음. 만약에 쌀이 지금 100원인데 내일은 쌀이 110원이 될것 같아. 그러면 은 110원을 기준으로 내가 쌀을 살게 이런 식으로 앞에 가격을 두고 이제 거래를 하기 시작한 거죠. 그랬더니 사람들이 이제 돈 먹고 돈 먹기가 시작된 거예요. 막 30분에 한 번씩 가격이 바뀌니까 내가 110원에 배팅! 그러고 나서 115원이 돼. 그러면 이제 막 떼돈을 벌어들이고 막 그런 식이 되는 거죠. 그래서 그 당시에 강원랜드가이 인천 미도 취인소였다고 하고요. 사람들이 다 거기서 미친 듯이 쌀 가격이 어떻게 될지 도박을 하고 있었다고 합니다. 그래서 지금 시대의 이런 책을 본다면 이 욕심을 어떻게 조율해야 될까를 역사를 보면서 좀 생각하면 좋겠다라는 생각이 들었고요. 제가 이렇게 썰을 푸른 것처럼 책이 굉장히 썰에 가깝습니다. 물론 역사적 사실을 바탕으로 한 거지만 이야기로 하나로 구성을 한 거기 때문에 손쉽게 읽으실 수 있고, 어, 나는 역사 잘 모르는데 하는 사람도 그냥 어그 당시 그랬다더라 하하, 되게 웃기네 하면서 어, 읽으실 수 있을 것 같습니다. 이런 책을 사실 저번에 들고 와서 소개하려고 했으나 제가 날라 버리는 바람에 소개하지 아 날은 건 했던... 아니죠. 음, 네, 그 그날 책입니다. 누구보다
2: 바쁘셨고 끝. <웃음> 이어서 그냥이 오늘 두 번째 책을 소개하도록 하겠습니다. 일단 제목이요. 정말 깁니다. 잘 들으셔야 돼요. 한 음. 번에 기억하실 수 있을지 모르겠어요. 얼토당토 않고 불가해한 슬픔에 관한
0: 1831일의 보고서. 뭐라고요 <웃음> 얼토, <얼토당토 웃음> 당토에서 끝난나 불가해한 슬픔에 관한 1833일의 보고서? 아, 그또 뛰어가고 있어! 뛰어어그 얼토 당토에서.
2: 31일! <웃음> 근데 괜찮아요. 예스24에서 yes, 얼토 당토만 치셔도 그러니까. 이 책을 찾을 수 그러니까. 있습니다. <웃음> 어, 이 책은 조우리 작가님의 새로운 소설입니다. 오 사랑으로 아, 저희 세계라우스에 네. 출연해주기도 하셨던. 소설책입니까? 네. 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 우리 작가님의 작품입니다. 주인공은 15살 소년 최현수입니다. 현수에게는 4살 터울의 여동생이 있었어요. 혜진, 최혜진이라는 동생이 있었습니다. 왜 있었다라고 이야기를 하냐면 5년 전에 이네 식구가 동해로 여행을 갔다가 이 여동생이 실종되는 사건이 발생을 합니다. 그리고 5년 동안 어, 백방으로 뛰면서 어, 찾았지만 아직까지 찾지 못한 상태예요 이렇게 이야기를 하면 은 되게 시종일간 어두운 이야기가 펼쳐질 것 같지만 소설의 분위기 자체가 그렇게 어둡게 막 파고 내려가는 그렇지는 않습니다 이 이야기를 먼저 소개하면 좋을 것 같아요 조우리 작가님께서 이 이야기를 쓰실 때 라디오 사연을 하나 들으셨대요 그 사연에서 뭔가 느끼신 바가 있어서 이 작품을 쓰기 시작하신 건데 그 라디오에서 나온 사연이 뭐였냐면 사연을 보낸 사람이 어머니 장례식을 치르고 몇날 며칠 동안 자지도 않고 울고만 있었대요 그렇게 지내고 있었는데 어느 날 열린 창문 틈새로 갓 튀긴 치킨 냄새가 밀려 들어온 거예요 그런데 그 순간 어 육을 참을 수가 없어서 치킨을 시켜서 이게 맛있게 먹었다라는 사연이 나온 거예요 작가님이 이 사연을 듣고 어떤 삶의 의지 희망 같은 것을 느끼셨다고 해요 그리고 우리가 이렇게 절망 속에 있으면서도 삶의 의지가 이렇게 솟아나는 뒤집고 나오는 그런 순간이 되게 불가해한 순간인데 그런 순간이 한 번쯤은 우리를 다 스쳐 간다라고 생각을 하셨다고 해요. 그래서 이 소설을 썼다고 하시는데요. 아, 물론 이 소설에는 어두운 이야기들도 있어요. 그러니까 이 주인공인 현수가 동생이 실종되기 전에 가장 마지막에 단둘이 있었었거든요. 그이 아이는 자라면서 자책과 죄책감을 계속 느꼈겠죠. 그렇게 자란 아이가 지금 사춘기를 보내고 있는데 음, 어떤 감정을 느끼면서 어떤 선택을 하면서 살아가고 있는지 그 이야기는 결코 가볍지만은 않습니다. 그리고 가족의 한 구성원이 사라졌을 때 특히 그게 나의 자식일 경우에 이 부모의 삶이 얼마나 달라지고 일상이 얼마나 변화하는가 하는 부분도 결코 가볍지 않아요. 그런데 그것만 있진 않다는 거죠. 저는 이 소설을 이렇게 이야기하고 싶어요. 감당하기 힘든 엄청 큰 사건을 우리가 겪지만 그 뒤에도 생이 끝나지 않고 이어지잖아요. 그러면 그럴 때 우리는 어떻게 살아갈까라는 생각이 드는데 이 어떻게라는 게 방금 이야기한 그 일상 어떤 시간들로 채워진 삶을 살까라는 의미이기도 하지만 또 동시에 무엇에 기대어서 살까 그럴 때 우리는 이라는 의미이기도 한데 이 소설이 그두 가지가 다 들어있어요 이 사람들의 음. 일상이 어떻게 변화했고 현재에 이르렀는가 현재의 모습은 어떤가에 대한 이야기도 있고 이 사람들이 어디에 지탱을 해서 지금 살아가고 있나 살아갈 수 있게 되나에 대한 이야기도 있습니다 구체적으로 이야기를 한번 해보면 현수가 방과 후 돌봄센터를 다녀요 여기에서 서 선생님이라고 하는 남자 선생님을 만나게 되거든요 이 선생님 좀 이상해요 애를 붙들고 자꾸 서프라이즈 얘기를 해요 그 mbc 서프라이즈란 프로그램 아시죠 음. 너 서프라이즈 봤니? 막 이러면서 그때 이런 인물에 대한 이야기가 나왔어 라고 하면서 몇 회에 어떤 인물이 등장하고 그 사람의 스토리가 문지 줄줄줄 꿰고 있어요. 되게 많은 이야기를. 그래서 이 현수는 관심도 없는데 그 얘기를 계속 늘어놓습니다. 그래서 아, 이 선생님이 조금 조금 이상한 사람인가? 라고 음. 생각을 하는데 이 선생님이 들려주는 이야기에 공통점이 있어요. 뭔가 어려운 일을 겪었는데 그게 반전되는 사람들이에요. 예를 들어서 음. 중증의 장애를 갖게 되었는데 운동선수가 돼서 메달을 따게 됐다든지 오랫동안 의식없이 잠들어 있었는데 깨어났다든지 하는 사람들의 이야기를 계속 하게 됩니다. 이 현수와 선생님 사이에 개가 한 마리 생기게 돼요. 개요? 이 강아지 이름이 개예요
0: <웃음> 개야 일로와 네
2: 그렇게 음, 개야 합니다 개야 산책가자 맞아요 이 돌봄센터 앞에 누군가 유기하고 간 거예요 근데이서 선생님이 이 강아지를 품게 되고 정을 홈박 주게 됩니다 근데 정을 주기도 전에 알게 된 사실이 뭐냐면 병원에 데리고 갔더니 이 아이 선천적으로 심장병이 있다 지금 한살 정도 된것 같은데, 사실 지금까지 살아있는 것도 굉장히 드문 확률이고, 어, 지금은 건강해 보여도 앞으로 어떻게 될, 그러니까 안 좋아질 거다라는 이야기를 합니다. 그래서 현수는 불안해해요. 정을 주면 안 돼. 사라질지 모르니까. 근데 선생님은, 어, 누구나 마찬가지야, 그건. 모든 존재가 마찬가지야. 라고 하면서 아낌없이 사랑을 줍니다.
0: 또 이렇게 감동받는 와중에 초치는 이야기를 하자면 제 친구가 강아지를 임시보호한 적이 있었는데 비글이었어요. 근데 그 당시 그 친구는 개를 키워본 적이 없었고 비글이 힘들다는 건 알고 있었지만 괜찮겠지라는 (웃음) 생각으로 임시보호를 하다가 그 친구의 활발함과 그 친구의 사고침 정도가 어 인간이 이제... 견디기 힘든 정도였던 거죠. 그래서 그 비글 친구의 이름이 있었음에도 불구하고 나중에는 그 개라고 <웃음> 호칭을 하더라고요 <웃음> 오늘도 개가 내 30만원짜리 슬웨터를 그런 얘기가 떠올랐네요 <떠오르나요>? 아, 그렇군요
2: <웃음> <웃음> 야이의 개는 아니고 <웃음> 네, 너도 <독>. 네, 개가 <웃음>
0: 개가
2: <웃음> 임시보호를
0: 잘 끝내고 잘 갔습니다 <웃음> 네, 아 다행입니다 해피엔딩 <웃음>
2: 그래서 이 소서생님과 현수 사이에 <웃음> (웃음) 강아지 이름을 개라고 붙인 것도 그래서 현수예요 음. 정 붙이고 싶지 않은 음. 거죠 음. 근데 선생님은 사랑을 담뿍 줘요 이개 이야기를 왜 하냐면 개를 보면서 선생님이 그러는 거예요 처음으로 서프라이즈 외에 자기 얘기를 하는 거예요 음. 우리 딸도 개를 참 좋아하는데 라고 하면서 딸 이야기를 하는데 음. 스포가 될것 될 수도 있으니까 그걸 여기서 제가 얘기하진 않고요. 말하자면 이런 거에 비유적으로 얘기하면 선생님이 그런 말을 해요. 소설에서. 누구나 가슴 속에 빈 방을 가지고 산다. 비어있지만 그것을 닫아버릴 수 없는 가지고 살아야 하는 빈 방을 가지고 산다 이런 이야기를 하는데 선생님도 그런 누군가의 빈자리를 견디고 있는 사람이었던 거예요. 그리고 현수 곁에 그런 사람들이 또또 생깁니다. 음. 만나요. 그러면서 현수도 달라져요. 음, 뭔가 할수 없었던 것들이 할수 있게 되고 해야만 했던 것들 그런데 못했던 것들도 할수 있게 됩니다. 그래서 이 소설은 그렇게 읽으면서 계속 무겁기만 하고 슬프기만 하고 무력감과 좌절감을 안겨주는 이야기만은 아니에요 굉장히 경쾌한 부분도 있고 아이들 특유의 그런 말을 하나 해도 가볍게 이야기를 하고 위치 있게 얘기해서 넘기고 이런 부분들도 분명히 있어요 그래서 읽고 나서 마음이 힘들어지는 소설은 아니고요 마음이 따뜻해지는 소설이었어요
0: 음. 1831일이면 5년 맞습니다 어, 수학천재 1일이 남는데 이건 윤달 때문일까요? 어? (웃음) 그건 생각 어. 안 해봤는데 (웃음) 역시 수학천재 어, 29일까지니까 5년이 딱 맞는 것 같습니다 5년이라는 기간이 중요한가요?
2: 동생이 실종된 후로 음. 보낸 5년의 시간 음. 그것에 대한 이제 보고서를 쓴다면 거기엔 어떤 이야기가 담길까 음. 요런걸 생각하게 하는 한 대목도 있어요 음. 그래서 이런 제목이 나온 것 같고요 음. 제목에 대해서만 짧게 이야기를 하고 마무리를 해보면 얼토당토 않고 불가해한 슬픔에 관한 1831일의 보고서인데 저는 어떻게 느꼈냐면 이 슬픔이 얼토당토 않고 불가해하다는 게 아니고 우리가 슬픔을 소화하기 위해서 때로는 정말 이게 말도 안 되고 비이성적이고 비합리적이고 비과학적이라는 걸 알지만 이걸 어떻게든 내가 소화를 시켜보려고 이유를 갖다 붙이고 해석을 할 때가 있는 것 같아요 근데 저는 그게 제 생각에는 평소에 그렇게 생각하거든요 그게 내가 나를 살리려고 무의식적인 작동이 일어나는 거라고 저는 생각을 하거든요. 그렇게라도 소화를 하지 않으면 내가 지금 견딜 수가 없고 이 시기를 버틸 수가 없고 넘어갈 수가 없으니까. 음. 그 되게 정말 얼토당토 않고 불가해한 일이지만 그거에 기대서 지나는 시기도 있는 것 같아요. 근데 이 소설에 등장하는 인물들이 함께 그렇게 시기를 넘기고 있다고
0: 생각이 들었습니다. 제가 가장 최근에 겪은 슬픔을 대하는 방식은 봉구였는데요. 봉구 혹시 아세요? 모르겠습니다. 봉안당 꾸미기가 있어요. 그 음? 사람의 유고를 모셔놓는 음. 유사함들이 있잖아요. 음. 그럼 대개는 그 함을 유리장 같은 데다 음. 넣어놓게 되잖아요. 그러면은 거기를 꾸밀 수 있는 미니어처 시장이 요새 생겼더라고요 맞아요. 네, 맞아요. 그래서 상전에 고인이 좋아하던 음. 물품들이 미니어처로 나와요
2: 음.
0: 그래서 봉안당에 한번 가보면 은 어. 정말 엄청 다양한 종류의 마치 예전에 이집트의 미라 옆에 조그만토 인형을 갖다 놓는 것처럼 사람들이 그걸로 그 사람들을 추모하고 슬픔을 기리는 방식으로 사용을 하더라고요. 근데 정말 리얼해요. 사람들이 어, 생전에 좋아했던 것들, 카스, 하이트, 테라 종류별로 다 있어요. 그 사람이 술을 좋아했던 것이 아니라 카스를 좋아하는 거면 카스를 갖다 놔요. 그리고 뭐 삼겹살을 좋아했다. 삼겹살 갖다 놓고 근데 삼겹살과 목살도 구분이 가능해요 <웃음> 음. 그, 미니어처로미니어처로 요새 그 미니어처 시장이 굉장히 어, 음. 다양해졌더라고요 네. 음. 문득 그 생각이 들었네요
2: 비슷한 거 저도 본적 있는 것 같아요 저는 이제 유튜브에서 고양이 집사님들 채널을 보는데 어, 그렇게 만들어서 집에 놔두시는 걸본적 있는 것 같아요 음. 음. 그러니까
0: 각자의 슬픔을 다루는 방식 이겠죠 그것도.
2: 네, 그럼요. 그리고 음. 기억하는 방식이고 저는 털을 모으고 있어요. 음. 저도요. 우리 고양이
0: 털. 저는 음.
2: 특히 수염. 애기들 음. 수염 가끔 수염, 빠져요. 수염들 그렇죠.
0: 음. 아타 득템 이런 차고 차고. 그것은 미래의 슬픔을 기리는 방식인가요? 아... 저는
2: 그게 근데 나중에 슬플 거라고 생각하고 모으지는 않는 것 같고요 음, 저도요 나중에 이거 보면 되게 좋을 거야 라는 생각으로 모으고 있는 것
1: 같아요 음. 음. 몇번 보내보니까 그게 되게 많이 후회가 되더라고요 음. 털이라도 남겨놓을 걸 음. 그래서 모으고 있습니다 준비하는 거죠 음. 제가 오늘 소개할 책은 맥이 오파레리스고 이상하 번역가가 옮기고 문학과 지성사에서 출간된 불볕 더위에 대처하는 법입니다 음.
0: 지금 되게 필요한 내용일 것 같네요. <웃음> 네. <웃음> 그럴 것 같죠. 어떻게 음, 해야 되나요?
1: 음, 네, 저도 그게 사실은 궁금해서 이렇게 시작했는데 네. 어, 그 나중에 후반에 한번 더 얘기할 거지만 딱히 대처하지 못합니다. 아하. 이 히트 웨이브라는 것에 사실 대처할 수 있는 방법이 별로 없어요. 그렇습니다.
2: 어떻게 받아들여야 될까요? <웃음> 어, 이미 결말을 <웃음> 알게 된 거죠. <웃음> 아. 금흥미 아, 떨어지나요, 그러면? <웃음> 어, 하지만... 아니, 이게 굉장히 심오한 <웃음> 의미가 있는 건지, 아니면, 이거 농담인 건지. <웃음> 어떻게, 어떻게
1: 대처를 해요, 불볕, 불볕에 예, 어떻게 대처할까요? 음...
0: 그러게요. 최대한 열사병이 걸리지 않도록 해야겠죠? 그죠그 정도만 할수 있을 뿐이고, 네. 그냥,
1: 거기 담겨서 그냥 계속 살아가는 거죠. 이그 열파에 담겨서.
0: 초등학교 교과서 이런 데 나오잖아요. 열사병 피하는 법. 젖은 음. 수건을 머리에 두르고 그러니까요. 그늘을 찾아다니며, 아. 탈수 증상이 나타날 시에 시원한, 서늘한 물을 마시고, 네. 그런 거죠. 그렇습니다.
2: 근데 이 책이 실용서는 아니잖아요. 실용서 아니요 소설입니다. 네.
0: 아,
1: 소설이고. 그러니까 더더욱, 음. 네. 소설이고, 그냥 작가님이 조금 전에 소개한 책하고도 놀랄 정도로 (웃음) 유사하게, 유사한 맥락이 있어요. 어, 불볕더위에 대처하는 법인데 사실은 이 불볕더위라는 게 더위 그 자체가 아니라 일종의 삶일 수도 있고, 그냥 작가님이 말씀하신 불가해한 순간들? 그런 것일 수도 있고. 어쨌든 삶입니다, 결국은. 이 책에는 라이어든 가족이 등장을 합니다. 가족의 어머니인 그레타, 아버지인 로버트, 장녀인 모니카. 장남인 마이클 프랜시스 막내인 에이바. 다섯 명의 가족이 등장하고 또 어, 혼인이나 뭐 연인 관계로 등장하는 다른 사람들도 나오는데요. 때는 76년입니다. 76년에 영국에 실제로 극심한 가뭄이 닥쳤나 봐요. 지금 요즘도 그렇지 않습니까 영국이? 폭염으로 요즘 영국이 고생을 하고 있다고 하는데 그해 영국에 극심한 가뭄이 발생해서 물부족에 대처하려고 물 사용을 제한하고 물을 도난하는 행위를 금지하는 가문법이라는 것이 등장한 해이기도 하대요.
0: 그럼 폭동이 일어난지 않을 <웃음> <웃음> 물을 도난하는 것도 상당히 힘들겠네요. 막 몰래 남의 집에 가가지고 박게스 같은 걸로 이렇게 물을 길어다가 몰래 담을 넘다가 물을.
1: 흘리 돌리고 <웃음>
0: 빈손으로 돌아오고
1: <웃음> 음. 그래서 그 물을 도난하는 행위에 대한 정의가 이 책의 그두 번째 챕터인가 세 번째 챕터에 실려있기도 해요 감문법의 내용이 일부 인용이 되어 있기도 합니다 어이 소설은 1976년 7월 15일 목요일부터 7월 18일 일요일까지 이 나흘 사이에 라이어든 가족에게 어떤 일이 있었고 어디를 다녀왔고 그들 각자가 어떤 비밀을 숨기고 있었는지를 천천히 보여주는 소설인데요 작가인 메기 오파렐은 1972년 북아일랜드 태생입니다. 8권의 장편소설과 회고록 한 권을 출간한 작가인데 라이어든 가족하고 마찬가지로 이 작가도 아일랜드계인 거죠. 아일랜드라는 정체성은 소설 전면에 주요한 요소로 등장을 하지는 않지만 이 소설의 구성원인 라이어든 가족 각자에게 은근히 강한 영향을 미치고 있는 조건입니다. 그리고 70년대 영국 내 가톨릭이라는 정체성도 이 소설이 품은 미스터리의 배경이자 원인이기도 한데요. 어 가톨릭 가치관이라는 게 있잖아요. 혼전순결과 이혼에 엄격하고 그리고 임신 중단을 금지하는 종교관이 있습니다. 게다가 영국계의 성공회가 주류인 영국 사회에서 아일랜드계 가톨릭은 오랜 기간 박해의 대상이기도 했어요. 이 소설의 시기인 70년대라는 배경도 상당히 중요한데요. 2차 세계대전에 참전한 군인들이 이즈음에 60대에 이르렀고 자녀가 있는 사람이라면 그 자녀가 자식들을 볼 나이인 거죠. 그래서 손주를 볼 나이일 테고 영국에서는 아일랜드 독립무용군인 IRA의 무장테러가 빈번해서 이 집단과 정부군과의 무력충돌로 유혈사태가 끊임이 없던 시기였습니다. 그러면 아일랜드계 주민들 같은 경우는 영국 내에서 차별을 많이 당했겠죠. 음. 라이어든 가족이 아일랜드계라서 겪는 일로는 그레타가 런던에서 IRA 테러 사건이 벌어진 직후에 늘 다니던 이웃 자파점에 들어가서 버터 한 덩어리를 사려고 하는데 나가라는 이야기를 들어요. 판매하지 않는다, 당신에게는. 그래서 거절당하고 쫓겨나는 사파가 있고 이집 둘째이자 장남인 마이클 프랜시스에게도 비슷한 사파가 있는데요. 여자친구의 집에 인사를 하러 갔다가 여자친구의 아버지, 훗날 장인이 되는데 이 사람이 마이클 프랜시스에게 묻습니다 너도 테러 집단과 교류가 있느냐 음. 이런 무례한 질문을 받고 이 마이클 프랜시스가 복수를 하는 것처럼 그 집에서 여자친구와 섹스를 해요
2: 음.
1: 음. 그리고 근데 그게 또 임신으로 이어집니다 음. 그래서 좋아하기는 하지만 딱히 확신은 없는 결혼생활에 진입을 하게 되는 거죠 음. 마이클
0: 프랜시스가그 홍원별 번역가님 나왔을 때 얘기한 시대상이랑 굉장히 비슷한 비슷하죠. 시대겠네요 비슷하죠 네.
1: 네. 막내인 에이바가 살고 있는 이 사람은 미국에 지금 살고 있는데 미국은 또이 시기에 베트남전에서 패배한 직후이고 베트남전 징집을 거부하고 병역을 기피한 사람이 20만 명이나 되는 상황이고요. 그 중에 절반 이상이 캐나다 등 해외에 도피를 한 음. 상황입니다. 에이바의 남자친구인 게이브가 바로 이런 병역 기피자인데 게이브는 수배된 상태예요. 그래서 자기 정체를 숨기고 살고 있고 미국 사회에서 단기로 일자리를 얻어서 이제 이런저런 일을 하는데 직장으로 누가 자기를 찾아오면 도망을 가야 돼요. 그래서 생활이 아주 불안정한 그런 생활을 하고 있습니다. 이 병역기피자들에 대한 전면적인 사면이 1977년에 지미 카터 대통령이 이제 그거를 사면을 해주는데 소설의 시기는 76년이라서 아직 이제 그게 직전인 거죠. 소설 전체의 배경이로 합니다. 세부로 들어가보면 라이어든 가족은 일단은 에이바를 제외하고는 다 영국에 삽니다. 그레타와 로버트와 마이클 프랜시스가 런던에 살고 장녀인 모니카가 런던 근교인 글로스터셔에 살고 에이바는 이 가족에서 가장 먼곳 뉴욕에 있습니다. 그레타는 아일랜드계 가톨릭이라는 정체성 영향을 상당히 받은 인물이에요. 말투가 아일랜드계 억양을 가지고 있다는 이유로 젊은 시절에 우연히 로버트를 만납니다. 그래서 연애를 시작해서 이 가정을 꾸리게 된 여성이에요. 그리고 이제는 손주를둔 할머니죠. 로버트 역시 아일랜드인이고 참전 군인입니다. 2차 세계대전 초기에 덩케르트 전투에 참가했다가 고립되었어요. 그러다가 마지막에 탈출한 전력이 있고 이때 일로 트라우마를 가지고 있습니다. 근데 이, 이 트라우마를 자식들은 몰라요. 음. 그렇다는 압니다. 음. 짐작으로. 그리고 모니카는 어릴 때부터 어머니에게 의지가 되는 되게 충실한 장녀였는데 정확하게 소설 속에서 그 이유가 언급이 되어 있진 않지만 아마도 어머니를 잃을지도 모른다는 불안이나 공포 이런 걸 가지고 있었던 것 같아요. 그래서 자기가 먼저 어머니가 할 일이라든지 어머니의 상태라든지 이런 걸 먼저 살피고 대단히 열심히 어머니를 돕는 조력자 역할을 하는 장녀예요. 이 모니카는 76년 현재 고 가구를 수집하고 거래하는 남자와 결혼을 한 상태입니다. 그런데 이 남자는 전 아내와의 사이에서 아이를 이미 둘 두었어요. 그런데 이 아이들이 모니카를 좋아하지 않습니다. 음. 대단히 공격적이에요. 그래서 모니카는 이 가족에게 특히 아이들에게 익숙해지고 친밀한 존재가 되려고 애를 쓰면서 살고 있습니다. 그리고 막내 동생인 에이바와 공유하고 있는 비밀을 한 가지 가지고 있어요. 마이클 프랜시스 역시 결혼을 했고 아까 전에 이야기한 그 여자친구와 결혼을 해서 아이 둘을 두었습니다. 그리고 이 사람도 화목한 가정이라는 환상을 어떻게든 유지하려고 애를 쓰는 삶을 살고 있어요. 직장생활을 하면서. 그리고 또이 사람에게도 역시 원가족에게는 말하지 못한 비밀이 있습니다. 에이바는 뉴욕에서 유명한 사진작가의 비서 생활을 하는데 그러면서 남자친구인 게이브와 같은 집에서 동거를 하고 있습니다. 게이브가 들어와 살고 있어요. 그런데 에이바는 난독이 심해서 문자 언어를 해석하지 못합니다. 그리고 이 점을 자기가 만드는 모든 사회적 관계의 비밀로 하고 있어요. 음. 자기를 고용한 사진작가에게도 숨기고 있고 그리고 연인인 게이브에게도 숨기고 있습니다. 이런 생활을 하느라고 에이바는 사실 삶이 대단히 많이 꼬인 상태예요. 그러게요. 음. 모든 텍스트를 다 피해 다녀야 되잖아요. 그렇습니다. 비서역에다가. 음. 그래서 사진작가가 이 사람을 고용한 이유가 자기의 온갖 서류 업무라든지 온갖 그 성가신 잡무들을다 봐줄 사람을 구한 거거든요. 근데 글자를 읽을 줄 모르니까 영수증 처리, 계약서 처리 이런 거 아무것도 안 되는 거예요. 아무튼 그러합니다. 더 얘기하면 이게 스포일링이 될까 봐. 아
0: 그렇군요. 누가 그러게 하나요라는 것도 스포일링이 되겠
1: 네. 숨기고 있어요. 에이바가. 음. 자기가 그거를 처리하지 못한다는 걸이 사진작가에게 1년 이상 숨기고 있는 상태입니다. 음. 점점 쌓여가겠죠. 이제 그런 것들이. 답답하구만요. 네, 답답한데 내 네, 소설 자체가 그렇게 답답한 서술은 아니고 비밀은 에이바뿐만이 아니라 이 소설의 사건과 전개의 아주 중요한 키포인트인데요. 그레타에게도 비밀이 있고 로버트에게도 있어요. 사실상 이 가족의 모든 구성원이 비밀을 가지고 있고 이중 어떤 비밀은 중반 이후에야 밝혀지기도 합니다. 소설은 불볕더위로 시작이 돼요. 첫 단어가 불볕더위입니다. 불볕더위로 시작이 되는데 새벽이 되자마자 폭염 때문에 그레타가 잠을 깨는 장면으로 시작이 되는데 그레타가 이때 무엇을 하느냐? 빵을 굽습니다. 더운데요? 더운데 빵을 구워요. 더운데 빵을 굽습니다. 땀에 젖어서
0: 일어났는데 빵을 구우면 일단 물부터 뿌리는 게 좋지 않을까? (웃음) 그럼요. 습해지잖아요.
1: 그리고 아. 물이 물 사용을 제한하고 있는 상황이라니까요. 그래서 빵을
0: 구워요.
2: 그럼 빵을 굽진
0: 말았어야지 이렇게 물이 귀한데 빵까지 굽으면 어떡해 그냥, 그냥 열을 쓰면 안 되는데 <웃음> 맞아요 오이냉국이나 먹고 있어야 되는데 오이냉국 <웃음>
2: 안돼호불호가
0: <웃음> 싫어한단 말이야
2: <웃음> 오이도 좋고 미역도 좋지만 물을 섞으면 <웃음> 오이와 물을 드시는 걸로 <웃음> 아무튼
1: 그렇습니다 빵을 굽고 이런 날씨야말로 빵고울 날씨지라는 생각을
2: 신청하면서
1: 빵을 구워요 그리고 이 부엌에 로트가 나타나서 너무 덥다고 말을 합니다 로버트는 얼마 전에 정년을 맞아서 퇴직을 해서 집에 있는 상태예요. 그래서 어, 며칠 전처럼 아침에 집을 나섰다가 퇴근에 돌아오는 그런 어떤 일정한 루틴이 있는 생활이 중단된 사람이에요. 그래서 로버트가 부엌에 이렇게 서 있다가 항상 출근할 때 했던 데처럼 가판대에 가서 신문을 사오겠다고 집을 나섭니다. 그리고 돌아오지 않아요. 음. 실종됩니다. 비슷하죠? 아. 그냥 작가님이 소개한 소설이랑 실종이 되는데 아버지의 실종으로 라이어든 가족이 그래서 이 집에 모입니다 뉴욕에 있던 에이바도 영국으로 돌아와요 그런데 각자가 가지고 있는 비밀들이 골물대로 곪아서 이 가족은 현재 이 각자가 가지고 있는 문제들로 골머리를 앓고 있고 음. 그리고 사실은 서로 간에 그다지 친밀한 상태도 아니에요 그래서 어색하게 다시 만나서 아버지 행방을 알아내려고 노력을 하는데 그 과정에서 이제 각자의 비밀들이 음. 하나씩
0: 하나씩 드러나는 거죠 어색하게 뭐였는데 더우니까 이렇게 어색하게 이렇게
1: 흉부 체질을
0: 흉 아무도 얘기하지 않고 어색하 <웃음> 얘기를
1: 잘 하지 않으려고 하는데 이것저것 뒤져야죠 이제 아버지가 어디 갔는지 알아야 하니까 음. 경찰에도 신고도 해보고 근데 경찰은 뭐 단순 가출로만 여기고 뭐 이런저런 뭐 아버지가 쓰던 책상도 뒤져보고 뭐이럽니다 그러면서 단서를 발견하기도 해요 내용 소개는 일단은 여기까지 하는 게 좋을 것 같아요 스포일링이 될 수도 있어서. 저는 이 소설을 그레타 때문에 읽기 시작했습니다 아. 그레타가 빵을 구워서
0: 음. 빵을 구워서 <웃음> 어째서? <웃음> 어째서 빵을 굽지?
2: 전직 빵순이 지를 아. <웃음> 읽을 수밖에 없다 <웃음> 빵을 굽기 때문이지 빵순,
1: 저는 문장 빵순이 저는, 아. 저는 주로 이제 밀가루하고 콩하고 버터 약간으로 살고 있는데 주식이 그래요 밀가루 콩 버터 뭐 이런 건데 근데 빵을 좋아하지 않거든요 자주 먹지도 않습니다 심지어 그런데 빵을 굽는 걸 묘사하는 문장들을 무척 좋아해요 음.
0: 아 누나 그런 아. 문장들이 하나씩 있죠 그쵸, 네. 저는 사람들이 밥 먹는 거 보는 걸 좋아해요 문장, 문장으로? 보는 거, 문장으로? 네. 네. 아. 뭐든 먹고 있으면 읽고 싶어져요 그렇군요 네. 어, 저는 그렇군요. 먹는 장면은 별로
1: 안 좋아하는 것 같아요 음. 보는 것도 읽는 것도 별로 안 좋아하는 것
0: 같아요 제 인생 문장 중에 하나는 그 이반데니소비치의 하루에서 그 수용소에서 먹을 게 없어가지고 음. 허여멀건 물 같은 국을 빵 껍질로 긁어먹는 장면이 나오거든요. 음. 진짜 맛없어 보이는데 이상하게 계속 생각이 나요. 음. 저도 그런 장면
1: 좋아해요. 음. 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 올리버 트위스트의 그 장면 있잖아요. 애가 처음에 발견됐을 때곧 죽을 것 같으니까 고아원의 원장이랑 선생들이 의사를 부르거든요. 근데 의사가 애가 그냥 죽을 것 같으니까 별다른 조치를 안 하고 암죽이나 먹여 달래시오라는 음. 말을 남기고 그냥 가버리거든요. 그 암죽이 저는 자라는 내내 계속 생각이 나는 거예요. 그게 대체 뭘까. 아~ 너무너무 궁금하고 음. 그렇더라고요. 지금 생각하면 오트밀 같은 게 아니었을까 싶은데
0: 음.
1: 아무튼 저는 맛있는 음식을 먹는 것보다는 음식이나 음식을 만드는 과정을 쓴 문장들을 무척 좋아해서 아첫 페이지를 펼쳤는데, 그레타가 빵을 굽기 시작해서, 음. 그냥 그대로 앉아서 읽기 시작했어요. <웃음> 아, <웃음> 아,
2: 여러분, 제가... 여러분이 쓴 소설을 황정은 작가님이 읽기를 원하신다면, <웃음> 빵 굽는 장면을 꼭 넣으셔야 됩니다. <웃음> 빵을 굽워라
1: <웃음> 음. <웃음> 어, 근데 이거는 굳이 빵 굽는 장면을 묘사하는 문장을 좋아하는 저뿐만이 아니라, 거의 대비게, 대부분의 독자들이 이 소설의 첫 장부터 음. 확
0: 집중해서 읽을 것 같아 그런 매력이 음. 있습니다. 제목부터 별로... 약간 특이한 것 같아요. 음. 불볕더위 그렇죠 되게 익숙한 단어인데 잘안 쓰잖아요 그렇습니다 요새는 대개는 폭염이라고 많이 하지 그렇습니다
1: 아, 이게 히트웨이브라서 열파 정도 될 텐데 열파에 대처하는 법 하면 뭔가 (웃음) 장르가 (웃음) 열파에 대처하는 대처하는 (웃음) 법 열파에 (웃음) 대처하는 (웃음) 법 폭염에 대처하는 법다 다르죠 이상한 번역가가 되게 눈에 잘 띄는 단어를 사용해서 제목을 적절하게 잘 음. 뽑은 것 같아요 네. 근데 뭔가 조마조마해요 음.
2: 가족들이 모여서 비밀이 밝혀진다고 하니까 너무 조마조마해. <웃음> 음. <웃음> 그렇지 <근데> 않아요? <웃음>
1: 가족이 등장하는 소설은 대부분 가족 소설이라고 읽는 경우가 많은데 이 소설을 저는 가족 소설이라고 하고 싶지는 않아요. 음. 그냥 저마다의 비밀에 관한 이야기라서 음. 그보다는 약간 삶의 불가해성에 대한 이야기라서 어, 아무튼 첫 장부터 대단히 집중하게 만드는 매력이 분명히 이 책에 있고요. 아까도 말씀드렸다시피 불볕더위 어떻게 대처한다는 것인지 그게 궁금해서 읽기도 했습니다만 이 소설의 불볕더위가 단순한 기상 조건만은 아니었습니다. 저마다 불볕더위처럼 어쩔 수 없이 나한테 영향을 미치는 무언가들이 살다 보면 반드시 생기잖아요. 한 개나 두 개도 아니고 굉장히 여러 개가 생길 때도 있고 한꺼번에 올 때도 있고 순서대로 올 때도 있고. 음. 피하고 싶어서 아무리 달려가도 그냥 내가 담겨 있어요. 삼계수 네, <웃음> 위에 있고. 네. <웃음> 아, 여보세요. <웃음> 여보세요.
2: 나와요 여보세요. 선 긋겠다는 거지. 여보세요. <웃음>
0: 네. 네. 계속 위에 있다. <웃음>
1: 불가해성에 대해서 지금 계속 생각을 저도 하게 되는데 그냥작가님의 음. 이야기를 듣고, 근데 불가해성은 그냥 어쩔 수가 없는 삶의 조건인 것 같아요. 삶이라는 음. 것은. 사람의 앎을 항상 초과하는 거잖아요. 네. 삶이라는 건. 그러니 항상 불가한 것들이 있을 수밖에 없고 음. 되게 필수적인, 필연적인 삶의 음. 조건인 것 같다는 생각도 좀 들고. 이해가 가능하지 않은 거니까. 네, 그렇습니다. 네. 굳이 나의 이해가 필요하지 않아도 삶은 굴러가잖아요. 음. 네 그래서 이 소설에서 언급된 불볕더위라는 것이 비밀일 수도 있고 상처일 수도 있고 또는 남은 이해할 수 없고 실은 자기도 잘 이해할 수가 없는 자신의 어떤 선택들의 다른 이름이기도 한것 같다는 생각을 저는 했고 소설의 뒤표지를 보면 이 소설을 우연한 미스터리로 소개를 하고 있어요. 그런데 결말을 잃을 때까지 갈등이 크게 해결되는 것도 아니고 아버지가 왜 사라졌는지를 명확하게 밝히는 것도 아닙니다. 그냥 감만 잡을 수 있는 정도? 인데 그렇지만 작가가 이 사람들을 무책임하게 방치하지도 않습니다. 저는 그게 이 소설의 좋은 점이라고 생각을 하고 제가 이 소설에서 좋아하는 부분은 두 군데인데 첫 번째가 후반에 그레타가 할머니가 어쩌면 이 모든 일의 원인일 수도 있는 어떤 사람을 만나요 음. 근데 이 사람이 병이 들어서 죽어가는 사람입니다 근데 이 사람이 음. 누운 침대에 시트가 주름이 져 있는 거예요 그래서 그레타가 그거를 펴주는 장면이 등장을 하거든요 그레타가 이 구겨진 시트 주름을 펴주는 이유가 딱 하나예요 몸이 아픈 사람에게는 그 얇은 주름도 칼날일 수가 있다는 걸 음. 그레타가 알기 때문입니다 그 장면이 정말 좋았고 그리고 또 하나는 거의 후반에 에이바가 자신의 오랜 비밀과 불안과 공포의 정체를 의외의 장소에서 맞닥뜨리는 그런 경험을 해요. 근데 저는 작가가 에이바의 불안을 그렇게 일종의 해소인데 그렇게 하는 장면이 너무너무 좋았고 이 장면을 다른 분들은 어떻게 읽을지 좀 궁금하기도 합니다. 소설을 번역한 이상하 번역가가 후기에서 처음 읽을 때와 재독할때 각각 다른 인물의 입장에서 생각하게 된다고 했는데 저한테도 그랬어요. 아버지 실종이라는 큰 사건을 담고 있는데도 아버지 실종이 그다지 큰 사건이 아닙니다. 이 소설에서는. 중요한 건각 인물들의 내면이고 중단 없이 그냥 쫙 읽혀요. 그러면서 재미, 감동, 소설이 줄수 있는 건다 주는 소설이고 제가 근래에 무척 재미있게 읽어서 오늘 이 책을 가지고 왔습니다. 네, 그렇습니다. 그렇습니다.
0: 각자 자기가 가져온 책을 한 번씩 이야기를 해볼까요? 네. 네 단호박이 가지고 온 책은 우리는 투기의 민족입니다입니다.
2: 네. 오늘 그냥이 소개해드린 책은 조우리 작가님의 소설 얼토당토 않고 불가해한 슬픔에 관한 1831일의 보고서였습니다. 음.
1: 한자가 오늘 가지고 온 책은요. 매기 오파레리스고이상화 번역가가 옮기고 문학과 주성사에서 출간된 불볕 더위에 대처하는 법입니다. 이제 방송을 들은 분들의 의견과 소감을 들어볼까요? 네. 네. 지난 시간에 저희가 구루님을 모시고 이야기를 들었습니다.
2: 맞습니다. 네, 하고 싶은 말이 많고요.
0: 구릅니다. 였죠. 그렇습니다. 네. 저희도 한번 구르면서 댓글 읽어볼까요? 꼭 굴러야 돼요. 네, 알겠습니다. 음. 속으로 구르고 있을게요. <웃음> 마음속으로 구르고 있을 테니까 언제 구른지 한번 맞춰보세요. <웃음> 네, 팟빵의 푸딩1님이 남겨주셨어요. 배워서 남줄랩이라는 프로그램을 보다 구르님을 처음 알게 됐는데 매우 인상적이었던 기억이 납니다. 이번에 책 내신 거 알고 옷 바로 구입해서 바람처럼 휘리릭 읽었어요. 책이라고까지 한 꾸러미처럼 들으니 책 플러스 알파로 이렇게 마음 깊이 와닿는 좋은 콘텐츠가 있나 싶네요 황정은 작가님과 구루님의 대화가 정말 알차고 재미있었어요 구루님 말씀도 너무 잘하시고 글도 잘 쓰시고 영상도 잘 만드시고 못 하시는 게 뭔가요 뭔가요? 장애인을 대하는 우리 사회에 맞서는 구루님의 자세가 너무 좋고 저에게까지 힘이 듭니다 앞으로도 쭉 응원할게요 멋진 책과 방송 감사드려요 하고 남겨주셨습니다
2: 음. 감사합니다. 멋진 댓글 감사드려요.
0: 음, 응원할게요. 앞으로도 쭉 멋진 댓글 부탁드려요. (웃음)
2: 네 트위터에서 주연이님이 남겨주셨습니다. 책일아웃 김지우, 구르님 작가님 편 꼭꼭 씹어들었다. 갑자기 커진 매미 소리에 말소리 놓칠세라 일시정지 착실히 누르고 이해가 잘안 되는 부분은 되감기 성실히 하면서 내 배려가 배제를 나올 수도 있다. 행동 하나하나에 고민 많이 하고 그게 내 기본값이 될수
0: 있게 음. 해야지라고 각오까지 남겨주셨네요 음. 주연이님이 아주 성실하세요 내미소리에 말소리를 놓칠세라 뒤로 돌아가면서 들으셨네요 이건 정말 정성 아니에요 정말 마음씀이에요 정말 음. 감사합니다 감사합니다.
1: 그런 이야기를 놓치고 싶지 않으셨던 거죠 네. 네. 유튜브에 까칠사포님이 남겨주셨는데요 솔직하면서도 정중하고 유쾌하면서도 강단있는 구루님이 좋아요라고 남겨주셨습니다.
0: 좋아요. 네
1: 그리고 굉장한 여자 갱녀. 네, 갱녀. 갱녀가 이런 뜻이군요. 음 갱녀. 갱녀라는 말을
0: 써요? 아니요, 갱녀님이라고 이분도 방송 되게 많이 하시는 분이신데 아 댓글 남겨주셨네요.
1: 아 어. 오 네임드, 음, 네임드. 반갑습니다. 굉장한 여자 갱녀님이 남겨주셨습니다. 책 읽었는데 정말 재미있었어요. 글이 솔솔 읽혀서. 안 읽으신 분들 꼭 한번 읽어보세요. 구루님 특유의 유머에 빠지실 수 있습니다. 크크크크크크 1번 그.
2: <웃음> 제가 서번
0: <6번> 했나요? <웃음> 네.
1: <웃음> 그리고 흙속에저바람속에님이 남겨주셨습니다. 구루님 작가님을 처음 알게 되어 무척 반갑습니다. 이번에 나온 첫 에세이 꼭 읽어보겠습니다. 아울러 유튜브 채널도 찬찬히 둘러보고 싶어집니다. 좋은 영상 감사히 잘 보았습니다. 웃는 얼굴 남겨주셨어요. 추신, 기록되어지는 나라는 작가님 말씀을 들으면서 저희 아이가 떠오르기도 했네요. 생각할 거리를 던져주셔서 감사해요. 라고 남겨주셨어요. 네,
0: 감사합니다. 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 그렇습니다. 삼자대책 댓글로 한번 넘어가 볼까요? 예. Yep. 부르셨나요? 네. 네. 언제 불렀는지 혹시 <웃음> 느끼셨나요? <웃음> 음... <웃음> 말씀해 제가... 주실 수는 있어요? 예. 제가 푸딩님의 바람처럼 휘리릭 부분에서 굴렀습니다. <웃음> 갈수록 넉살이 이렇게 늘어난다, 사람이. <웃음> 아니야, 근데 게을러.
1: 그긴 댓글 읽으면서 초반에 한 번만 굴러주자고요?
0: 예. 네. 너무 오래 그러면은 댓글을 읽는데 집중을 할 수가 없으니까 아, 한번 네. 굴렀습니다. 그래요, 알겠습니다. 이렇게까지
2: 얘기할 거인가요두분참
0: <웃음> 집요하시네요. <웃음> 이 얘기를 제가 들은 적이 있어요. 그, 추냉무라는 춤이 있는데, 춤앵구라는 춤이 네네. 있는데 그 춤을 추는 사람이 계속 웃지 않아요. 근데 음. 마음속으로 한번웃는데요그 춤을 출 동안. 그럼 보는 사람이 언제 웃었는지 맞추는.
1: 전통춤인가요 아. 네. 우리나라? 아, 네. 정말 멋진 오. 얘기다. 네. <웃음> 언제 웃었는지? 그거는 춤추는 사람만 아는 거예요? 그렇 네.
0: 아. 그런 걸 하고 있다. 그러니까 저희도 언제 구를지 맞추시면 된다.
1: 음, <웃음> 그렇구나. 아, 예. 그 얘기 너무 멋지다.
0: 네. 예, 3자 음. 대책으로 넘어가 보겠습니다. 팝방에 메일바다님이 남겨주셨어요. 제목이 2자 대책이라서 단호박님 어디 아프신가 했네요. 사실은 녹음 시간이 길어져서 참여를 못하신 거라니, 유유. 단호박님께는 본의 아닌 타의적 땡땡이 시간이 되었겠네요. 다음엔 완전체로 듣고 싶습니다. 흐흐. <웃음> 완전체로 왔습니다. 여름과 루비, 저번에 박연준 시인님 책이라운 나오셨을 때 제목을 들어본 기억이 어렴풋이 나는데 출간되었군요. 제목의 느낌이 좋아요 하고 남겨주셨습니다. 네, 삼자대책이 음. 되었습니다. 근데 음. 타이적 땡땡이란 느낌 드셨어요, 본인은? 어, 아니요, 저는 다른 일 하러 가서. 그죠. 정신이 네.
2: 없었죠, 정말. 그날. 대단히,
0: 대단히 바쁘게 가셨어요. 네. 음. 되게, 그, 앨리스의 미친 토끼처럼 가지 않았나요? 아, 맞아, 맞아. 갑자기, 후악! 시간이 바로. 시간이 바로 시작했나 어떻게든 그날
2: 녹음을 해보시려고 맞아. 처음에는, 아, 여러분 제가 10분 컷으로 끊겠습니다. 하더니, 음, 음. 좀 이따 오시더니 아, 5분 컷으로 끊겠습니다. 하좀 이따 오더니5분이 아, 하겠습니다. 제가 5분이못못끊같습니다 <웃음> 하고 정말 그 토끼처럼. <웃음> 바쁘다, 바빠. <웃음> 하다가 가셨습니다.
1: 여름과 루비 지난번에 소개해 주셨잖아요. 네. 저 소개하고 나서 그 내용 듣고 집에 갔는데 책이 왔어요. 아. 박연준 작가님이 보내주셔서 그래서 읽어, 읽었습니다. 음. 정말 좋더라고요. 그 정말 좋고. 이거 어떻게 소개하지? 싶은 거예요. 아,
2: 정말요? 네.
1: <웃음> 아, 진짜.
2: 되게 위안이 되는 말이다. 네. 아, 네. 저 정말 걱정 많이 했는데 음. 감사합니다. 문장 미쳤죠 네, 그거 느꼈어요 저도 네. <웃음> 그 제가 아, 방송에서 이 문장을 읽어 드렸으면 이 미쳐, 미친 문장을 더확 느끼셨을 텐데라고 느꼈던 부분 중에 하나 뭐였냐면 눈과 귀가 연결되어 있다라는 부분이 있는데 음, 기억나세요 음. 예스입사에서 여러분 보실 수 있거든요
0: <웃음> <웃음> 책 내용 보기로
2: 네, 보실 수 있는데 아 정말 좋습니다 음. 네 바로 그런 문장이에요. 네, 미스트 H H 님이 남겨주셨습니다. 저는 물 티슈는 거의 줄이고 행주나 걸레를 씁니다. 휴지는 우유팩을 재활용한 것으로 구매하고 있습니다. 나름 잘하고 있다고 생각했는데 고양이 발톱에 구멍 나서 점점 구멍이 커지면 티셔츠를 제안해주신 대로 음. 써봐야겠네요.
0: 커진 커진 연, 면 티셔츠. 티셔츠입니다. 아, 구멍이 커진 면. 티셔츠. (웃음) (웃음) 아버지 가방에 (웃음) 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 들어가신다고. 아니, 이거 줄바꿈이 돼서 그래요, 여러분. (웃음) 근데
2: 되게 재밌네요. 이게 이렇게도 (웃음) 익힌다는 게. 네. 고양이가 (웃음) 발톱을 냈구나. 아, 발톱을 낸 건지. 구멍을 냈구나. (웃음) 발톱을 냈으니까 (웃음) 구멍이 났죠. (웃음) (웃음) 아이, 너무 웃긴다. 이런 음. 중의적인. (웃음) 네, 그래서 너무 좋은 아이디어라고 하셨어요. 제로 웨이스트 0.1도요. 0.1 웨이스트였나요? 네 그렇습니다 네, 생각해보지 않았던 부분인데 앞으로 조금 더 저에게 관대해 질수 있을 것 같네요 빨리 읽고 싶어요 당장 구매하겠습니다 네 고맙습니다 감사합니다
1: 네이버 오디오 클립에 링20님이 남겨주셨는데요 최정화 작가님의 책은 이전에 에세이집 두 권을 무척 재밌게 읽어서 이번 책도 재미있을 것 같아요 에세이도 정말 잘 쓰시는 분 같아요 하하 여름과 루비도 전부터 찜해놨답니다 하하 <웃음> 남겨주셨습니다.
0: 네, 지수님이 남겨주셨습니다. 이번... 트위터에서 네 트위터에서 지수님이 남겨주셨습니다. 이번 주 삼자 대책 제목이 이자 대책이길래 혹시 그냥님이나 단호박님 중한 분이 격리 중이신가 하고 걱정 가득하며 틀었는데 다행이었네. 아니 다행이었습니다. 아니 음. 박돌콩님께서 아 이자 대책 너무 웃 기다. 크크크 그냥님 크크크 아는 척했으면 큰일 날 뻔했다고 크크크크크. 나도 에어컨 없이 살고 있다. 저의 여름 팁은 그 냉찜질용 팩을 냉동실에 넣어두었다가 침대 위에 올려두고 얇은 이불을 그 위에 깔고 자는 것이다. 이렇게 출 수가 없다 하고 음. 생활 꿀팁을 하나 남겨주셨습니다. 네. 맞아요. 이거 좋아요. 네. 뒷목에다가 대고 자면 시원합니다. 아,
2: 맞아요. 음. 지난 방송 단호박님 어떻게 들으셨어요? 저 없이도 잘
0: 된다. 뭐 그런 생각을 했고요. 그렇겠습니까? 예, 예. 그리고 이제 잘 되긴 하지만 제가 있는 게 좋겠다. <웃음> 어, <웃음> 그렇습니다. 역시
2: 한국말은 끝까지 들어봐야 <웃음> 예, 됩니다. 예, 예,
0: 예, 예. 어디 가지 않고 음. 꼭 붙어 있겠습니다. 아 어, 그럼요.
1: 그렇게 예. 합시다. 네 그러면 저희는 2주 후에 셋이서 다시 돌아오겠습니다. 또 봬요.
0: 또 봬요. 또 봬요.
1: 바이 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 바이. 음식하고 하니까 요즘 바이가 좀 어색해요. 아 그래? 정말요? 음, 어색해. 한번더 해볼까요? 바이. 빠이 그물또한번더
2: 어, 합니까? 안 되네. <웃음> 우리 다음에 눈치게임처럼 누가 누가 먼저 빠이를 하나
0: 아 그럼 영원히 아지 않을걸요?
2: 아 <웃음> 내가 먼저 맨날 일 빠해야지 마지막에 빠이 하는
0: 사람이 예. 딱반맞기 예. 아 그래요 좋아요 너 겹쳐도 딱반막기 너무하다 너무해 <웃음> 너무 빠이 나는 빠이
2: 우리 함께 읽는
0: 우리 함께 있는 시간,
2: 책이라운.